0: Musique. Le journal intime de Jean-Sébastien Bach Chapitre 5 Je suis cantor Dimanche, 22 mai 1723, nous voici arrivés à Leipzig. Pas moins de quatre voitures ont transporté nos meubles et nous en avions deux rien que pour nous. Quand nos chevaux se sont arrêtés devant le porche, je n'ai pas manqué notre vieille tradition. J'ai pris Anna Magdalena dans mes bras et nous avons franchi tous les deux le seuil de notre nouvelle demeure. Puis, ma jolie Dorothea est entrée derrière nous emportant notre petite Christiane. Toute la famille a participé à l'installation de notre nouveau logement de l'école Saint-Thomas. Je suis fier de mes grands garçons, qui ont contribué à la bonne humeur de cette longue journée. Avec l'aide de Dieu, cette nouvelle vie leur sera meilleure. Leipzig est une célèbre cité universitaire et l'éducation de mes enfants compte avant tout. Ce nouveau poste de cantor ne me séduit pas beaucoup. Maître d'école et fournisseur de musique dans les églises, après avoir été maître de chapelle à la cour de Kutten, ce n'est pas très réjouissant. Je vais très vite me débarrasser de l'enseignement du latin. Une véritable corvée pour moi. Tous les professeurs peuvent enseigner le latin, alors qu'écrire des préludes pour orgue ou des cantates pour les messes de Noël, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne peux pas perdre mon temps à enseigner à des petits vauriens. J'ai suffisamment à faire. Je veux composer des pièces nouvelles et les publier. Pas mes toccata pour orgue ou mes préludes et fugues pour le clavecin. Je veux publier des pages de musique qui soient comme une récréation pour les amateurs. Enfin, de la musique pour mon simple plaisir et celui de mes proches. Je pense à des suites. C'est toujours bon pour travailler les doigts. Aujourd'hui, nous avons reçu un visiteur venu d'Angleterre. De passage à Hambourg pour ses affaires, il a voulu venir m'écouter. J'ai accepté de jouer pour lui car j'ai vu qu'il éprouvait une joie sincère. Après le dîner, nous avons fumé la pipe ensemble et il nous a longuement parlé de ce monsieur Handel de Londres. Il nous a dit être allé l'écouter plusieurs fois à la cathédrale Saint-Paul. Puis, il m'a demandé à nouveau de m'asseoir au clavecin. improvisé pour lui des petites suites. Je vais leur donner le nom de « suites anglaises » en souvenir de cette hôte bien sympathique. Magdalena est toujours intimidée quand nous recevons des visiteurs. Elle s'assoit à mes pieds pour m'écouter. Je suis heureux quand elle est tout près de moi. Me voici âgée de 35 ans. Je m'étonne encore d'entendre la nuit le doux murmure de la rivière de mon enfance. La nuit dernière, j'ai composé mon rêve de rivière en musique. J'ai alors entendu la mélodie de quatre cours d'eau. Deux d'entre eux traversaient des prés. L'un contournait un sous-bois. Sa mélodie était comme son dessin, arrondie, un peu fantaisiste. Son eau était légère et transparente. L'autre offrait à boire au bétail. Son eau était dense et le rythme de ses flots, régulier. Un peu plus loin, une autre rivière semblait s'échapper d'un pont qui enjambait un chemin. Le rythme était rapide. On entendait même les pierres rouler emportées par le courant. Il y avait aussi la petite rivière du village, celle que tout le monde connaît, celle qui reçoit les cailloux jetés par les enfants, les visages des amoureux qui s'y contentent. Dans mon rêve, ces rivières avaient une mélodie différente et singulière, mais je parvenais à toutes les entendre très distinctement. Et lorsque, quelques instants après, elles jaillissaient de nouveau, elles me semblaient encore plus lumineuses. À mon réveil, j'étais envahi par toutes ces mélodies. Je suis allé à ma table de travail pour tout écrire sur mon papier à musique. 27 février 1724, nous avons baptisé notre petit Gottfried Heinrich à Saint-Thomas. Ma tendre Anna Magdalena était si jolie, portant notre bébé dans les bras, son visage doucement éclairé par les chandelles. Je voyais bien que durant la cérémonie, ses yeux étaient fixés sur les écritures gravées dans le marbre du bassin où l'on baptisait son enfant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Elle n'oublierait jamais ces paroles de l'évangile. Voilà plusieurs jours que je suis obligé de me rabaisser devant les autorités mesquines de ce conseil municipal. j'aurais dû, soi-disant, leur montrer mon livret afin d'obtenir leur autorisation. Je n'aurais pas dû placarder les affiches dans la ville, ce qui est pourtant la coutume, et encore moins annoncer que ma passion serait exécutée en l'église Saint-Thomas. Pour ce premier vendredi saint depuis ma nomination, elle doit être jouée à Saint-Nicolas, il y a un ordre à respecter, me dit-on. Tout le monde s'offusque et je dois à présent prévenir mes auditeurs de ce changement. Il va sans dire que je ne corrigerai pas une seule parole du texte. J'ai mis toute ma fureur dans les cœurs de la foule. Je m'y suis pleinement engagé. Je ne changerai rien. Toutes ces contrariétés m'empêchent de dormir. Je me dirige vers mon clavicorde et je joue doucement pour ne pas troubler le sommeil de mes enfants, juste pour leur rendre leurs rêves plus beaux. Ma musique est ma prière. Un écrivain a dit que le clavicorde est la consolation de ceux qui souffrent et l'ami qui participe à la joie. Je le crois. Nous avons chacun accompli notre journée de travail et toute la famille est rassemblée autour des instruments de musique dans notre pièce familiale. J'ai posé sur le clavecin un cahier vert pour que chacun puisse bien le voir. Sur sa couverture, j'y ai fait graver en lettres dorées le nom de ma chère Anna Magdalena. À partir de ce jour, il sera notre cahier, pour toute la famille. Nous y noterons nos musiques, nos chants, nos prières. Il sera le confident de nos âmes, le témoin de nos peines, mais aussi de nos joies. Je me doute bien que mes plus petits feront leur gribouillage, mais ce cahier est le journal intime de notre foyer, comme une promenade musicale en famille, qu'il soit le miroir de sa douceur et de sa piété. Oh douce et belle joie Mon cher ami Gessner vient d'être nommé recteur de mon école Saint-Thomas. Je n'aurai plus à souffrir les éternelles remontrances de mes supérieurs. Monsieur Bach ne fait rien, Monsieur Bach n'assume pas dignement ses fonctions de cantor, comme le bourdonnement d'un vieux moulin. Mon ami a bien compris l'importance de me décharger de ces tâches inutiles et médiocres. C'en est fini des heures de surveillance de ses élèves insupportables je peux enfin me consacrer à ma musique. Retour du café Zimmermann. Cette semaine, nous avons joué ma cantate « Phébus et Pan. Comme toujours, le public a chaleureusement accueilli les musiciens et la bière a coulé joyeusement. Il y en a toujours qui s'étonnent que je ne compose pas que de la musique sacrée. Ce brave Zimmermann attend la belle saison pour sortir les chaises et les tables. On se retrouvera pour sûr porte de Grima tous les vendredis soirs. Ah, « Hatschus !»